0: 大家好，欢迎来到聚财线上、哦。今天是2023年4月9号星期日晚上9点，我是聚财网执行长陈志伟、哦、非常感谢大家在呃周日的时间又来回到我们的聚财线上来收听，由我还有聚盛资本执行长吴明哲，还有德兴哦来为大家准备的这个节目内容。那我们上周呢？哦，这个，呃，因为这个台湾的这个连续假期哦，所以我们休息了一周哦，感觉好像很久没有在这个线上跟大家见面哦。那也很期待今天的节目，也相信今天的节目会很精彩哦。更感谢各位哦，在两周过后就准时、哦，又回到我们聚财线上来收听哦，我们为大家准备的节目。那今天呢、哦、是复活节。那其实，在这一周以来哦，就是包括这个呃清明节啊，哦，然后春节、复活节，就是呃海内外哦这个各地的这个节日哦，就这一周大概就是一个交易一个比较清淡的一个假期的一个假期周哦，所以。呃，包括其实明天哦，明天其实，在欧洲也多数是休假的，好、哦，那等于是从周二开始哦，才会整个全球的这个呃交易的这个活动又重新回到一个比较正常的一个状况哦。那在这两周期间，我们没有做节目的这期间，其实也发生了非常多的事情。不过，就我跟瑞奇哥来给大家的一些想法跟方向，其实都没有。有太大的差距啊，我相信大家会喜欢我们的节目，也是觉得说，哦、呃，我们节目给大家的一些想法，就是一个客观哦，然后一个呃比较指引一些思考方向的一个一个观点，而不是直接告诉你名牌的这样的一个节目哦。那大家喜欢这个节目，也相信大家在这个财财经的这种呃思考方面都有一个水准之上哦，而不是只是接受一个结果哦。那呃，很感谢大家的收听。那呃，这这两周呢，像今这一周啊，两周前事情最大条是什么？你记得我那时候讲最大的事情是什么？两周前最大的事情是狒狒到处跑啊。然后我们讲完没一两天飞飞，狒狒就就就有一个不是很好的一个结果。但是这个这个很奇怪哦，你看那时候那个时候,、那个、时候那个时候，我就说那个时候嗯。呃马前总统哦，要到大陆；蔡总统要到美国哦。那没没想到，我们看到后来连法国总统，就是这一周马克宏都跑到了中国哦。所以大家这个跑，然后呢，我们还看到我们下一任的这个有可能成为国民党总统候选人的呃，这个这个郭台铭哦，他也是跑到美国，然后又跑回来哦，然后。就是跑来跑去，这个、期间就在这个之前，那狒狒也是到处跑，哦，狒狒也是到处跑。那你就不觉得说，哎，这些东西一结束之后，好像事情就戛然而止，好像也没有什么太特别的新闻。这一周就没有什么大家全力一起去追踪、去吸引你的新闻，好像就没有什么太太特别的事情了。那对于我们一般老百姓在心目中，现在最重要的事情是什么？哦，我觉得最重要的事情，我刚刚才传给我我我家人哦，最重要的事情就是，哎，明天哦，如果你没有登记，嗯、没有登记那个要领那个六千元的、哦，明天开始去 ATM 可以领六千元，那一家如果好几口，也是一一个不小的生活的一个呃帮助哦。但但这件事情，其实我一直在想，就蛮吊诡的，就是说这个有点奇怪哦，就是。就是很多东西都在涨价，然后发了一个六千元给大家，好像给大家支持之后，好像可能在选举前就变成六千元都是大家抢攻的一个话题哦。那这我们再持续观察下去。不过不管怎样啦哦，有总比没有好。我们大家有个六千块，我日直接比较好过。大家这个生活费，搞不好一个月的生活费哦，全家的生活费都有了。那那也是很重要，记得大家可以去领。不过想明天人去领的人应该相当多啦，那所以其实也不用急着领哦，因为因为不会马上立刻缺这六千块嘛，所以所以所以过几天再领应该会比较缓和一些哦，应该会缓和一些。好，那所以这一周大概也就没有说，因为主要就是在嗯在放假哦。不过我们看到这一周比较特别的事情就是前一周哦，前一周我们节目结束之后那一天晚上哦。这个中这个欧佩克哦的一些产油国就联合减产哦，那個、消息很震撼哦。那一天礼拜天晚上我就就就吓到了。那隔天油价就大涨，然后油价就维持在当天大涨那个，就维持了大概两两周的时间，就就一直维维持在那个地方哈。然后哎，那是上周啦，我是时间有点错乱哈，那是上周的事情。然后呢，后来我没有看到什么，后来我没有看到什么。我没有看到黄金哦，借着这个星期二的有一个这个就业的一个数据哦，呃呃那个那个什么申请，呃那那反正有有有一个数据哦，那公布出来之后就借由那个数据之后，直接就突破两千元哦，也也也大涨一波，也大涨一波。那所以大家很多市场上人也看到黄金的强势，然后特别是这一两周，很多包括很多的这个。呃，这个我们看到中国跟一些海外的，不管是天然气啊、原油啊，还是什么东西的交易，都开始陆续想要用用人民币去做支付了、哦。那当然，我们知道比特币的出现，其实也是针对这些法币的不信任，所以才会有这些虚拟币的这些出现。那当然，就是因为这些状况的原因哦，让这个呃，包括美国的这个呃美元的这种。强势的这种大这个这个升息降息这样，所以去美元的这个话题，其实在这两周其实是在海外其实是非常的呃热烈在讨论这件事情啊。那我们今天也会针对这件事情，看看瑞奇哥哦、呃、跟我的看法，我最后也会跟大家稍微做一些分享。那我们先回头看看这个犀利股神哦，那犀利股神在四月开始等于是第二季的，哎，大家。我们我要讲犀利股神。那刚刚我发看到德兴好像很早就在传日历了哦。如果你还没有这个跟我们有什么有所连接，我第一次听到我们节目，欢迎大家 follow 一下我们台上的讲者，我也会回 follow， 以后你会比较好找到我们的节目。第二是，请大家加入上面的这个赖群哦。之前我们都是用 Telegram 群呐、啊，那。因为是最早期赖群有一些比较不好的一个，呃，就是很容易会有出现状况。那现在赖群我觉得也还好啦，反正就是有些人会来打打广告，那就算了。大家也用的比较方便，所以也欢迎大家可以如果还没有加入我们呃聚财晚报聚财线上的赖群的朋友们，可以哦、呃、直接在上面加入。那他进去的时候会问各位一个问题，就是说你最喜欢聚财网的哪位作者？那很简单，大家就写瑞奇哥哦，或者是大家可以看到上面的名字叫做。吴明哲执行长，好不好？大家可以写瑞奇哥或吴明哲哦。那这样大家这个我们就很快的会把你放进来。那德信刚刚也贴了这个日历，大家就可以从从中每天哦得到这个经济日历哦。那很珍贵，大家都很喜欢看那个日历哦，所以他也做得很用心。欢迎大家可以加入，每天取得日历。那聚财网也会每天有聚财晚报，还有各个一些财经的消息，大家都可以在上面可以获得哦。也欢迎大家呃赶快加入。那。里面呢有一个我们每天都会贴的，就是犀利股神，就是聚财网上面的这个投股票的这个投资竞赛，然后是盘后的，哦，因为盘中大家很忙，没空敢管这个，就是盘后去下，然后盘中看有没有成交去做竞赛。那因为只竞赛两天，我也欢迎大家哦到聚财网上找到上方有犀利股神去注册一个账号来加入跟这些呃好手一起做竞赛。那除了可以让自己的对于股票的挑选更有。呃，方向感以外，也可以看其他的玩家到底现在在做哪些股票，好，然后呢，如果赢得名次，也可以得到聚财网上相当多的聚财点数。那我们看一下第一名的，叫做天天基八点，吼，一二三四五六七八的八八点，好，天天基八点，好，那他的第一名哦，他现在已经获利了，我看一下啊，他就两天获利了五点七 percent， 这边是不能扩张信用的哦。获利了五点七 percent 获利了五点那五点七 percent， 我们看一下哦，它主要的主要获利的来源，它重压了两只股票、哦，一家叫做六四七二的宝瑞哦，那另外一个比较重压的，而且赚最多也让他第一名的这个关键是有买了一档多单哦。4月6号做了一笔多单，是 57， 不是不是6 7 5 3的龙德造船，哇！他这个股票看我刚,刚看了一下，非常的强势哦，我不晓得他有什么事情哦。等下也可以请瑞奇哥来跟我们分享一下， 6753的龙德造船是怎么这么厉害啊？哦，这个造船不是唱那个。那个我很丑，但是我很温柔的那个造船哦，是龙德造船。好，龙德造船，等一下来看看一下这个。那第二名呢是这个， Ason 啊一三，这好像是上次的，也是前几名哦。上一次也是他前几名，哎，大家就可以盯着这个，绝对是高手哦，大家可以盯着他看。早上九点点钟就可以看他当天的下。大单，所以大家要盯好我们聚财网的那个赖群，然后早上有那个分享，说你赶快跑进去看他下什么，好不好？这都是免费的，完全免费的。他下的什么？怎么那么厉害？他下的九九五世季刚的多单，然后还有四七四三合一的多单，还有八零八六红杰科的多单。哦，那大家可以继续关注这一位玩家，然后。第四，他获利的也是五点一 percent 哦。那第三名获利只有到二点七五 percent。我们看他一下，第三名叫做 VPD Love You 哦，这这个玩家。那我们看他赚比较多的是，哎，他也是隆德造船哦，六七五三的隆德造船。那还有八零三三的雷虎，八零三三雷虎。我印象中上一季大家就很喜欢下了哦。那大家可以再关注一下这些股票怎么这么厉害。好，第四名是叫做 Stark 一二六六。那它主要获利的来源是5222的全讯多单哦，大家也可以注意起来全讯多单。那它还有另外一种檔，档也是有小幅获利哦，是四五七二的助龙多单哦哦，我对这股票好陌生哦，什么什么龙德造船又有一个助龙，怎么这么多龙啊？现在怎么这么多龙啊？哦，奇怪第五名是南柯一梦哦，第五名是南柯一梦。哦第五名是南科一夢那我看一下，他赚最多的是3025的新通， 3 0 2 5的新通，哦，是3025的新通，赚了 12.5% 五了哦。然后赚第二多的是2408的南亚科，哦，南亚科也涨起来了，好像三星地润要减产的样子哦。然后第第。另外一个获利不错的，是8299的群联，好，也获利了4 3三分。好，那这几个都可以关注。那这些前五名的，他还有其他持股，可能也都是精挑细选。那我就没有一一全部念出来，我只报了他赚比较多。大家可以到聚财网上面的犀利股神去查到所有的明细，还有这些玩家的明天九点明天的下单，在九点以后都查得到。欢迎大家到聚财网上去查询。好不好？那我现在一开始就先把时间交给德兴
1: 。Hello，Hello， hello, 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德兴，欢迎来到积财线上。好久没在线上跟大家打招呼了，大家都好吗？今天是2023年4月19日，呃， 4月9日，星期日。好，依照惯例，德兴先来帮大家回顾一下这周的重要数据。周二呢是澳洲四月份的利率决议，澳洲呢原先利率的水准是 3.6 六 percent， 那预期是不升息，那实际公布呢也是维持原利率在 3.6 percent 的水准、呃，这是澳洲联储哦在连续十次加息以后啊第一次宣布维持利率维持不变，那新闻一出啊，其实澳洲澳币对美元然、啊、是随机下跌的。周三呢是纽西兰的利率决议啊、哦，新西兰原先的利率水准呢是四点七五 percent， 原先的市场预期会升息一码，最后呢新西兰央行决议升息了两码哦，那利率来到了五点二五 percent 啊，那其实这个利率水准已经创了新西兰十四年来的一个新高哦，那呃新西兰的利率目前已经是 G ten。国家中利率最高的一个国家，超过了美国的五帕，还有加拿大的四点五帕。纽西兰央行呢在声明稿中啊解释说、呃，本次升息的主决定的主要的原因啊，是因为它的需求持续大幅超越经济的供给能力啊，然后呢持续对通膨造成了压力哈、啊，所以纽西兰央行预期呢今年经济成本呢。步伐呢将会受到他们的呃住宅建筑活动减少和利率上升的累计影响而放缓。那当天同一天晚上呢，美国公布三月份 ADP 小非弄的数据啊，前期呢是二十六点一万人，预期呢是二十万人，公布数呢低于预期啊，呃降到了十四点五万人。那还有三月份的 ISM 非制造业 PMI 啊，前期呢是五十五点一，预期呢五十四点五。那公布数呢也是远低于预期啊，降至五十一点二。周四晚上呢，美国公布了当周出勤失业金的人数啊，前期呢是二十四点六万人，预期是二十万人，那公布数呢是来到了二十二点八万人。刚有提到周五其实是耶稣所难日，所以有众多市场是休市的。不过晚上还是公布了那个美国三月份的非农业就业人数，非农业就业人数呢，前期呢是三十二点六万人，预期是二十三点九万人，公布数是略低于预期啊，来到了二十三点六万人。那前呃失业率的部分呢，前期是三点六 percent， 预期呢也是三点六 percent。公布数呢略低于预期，来到了三点五 percent。呃，近期美国的经济数据普遍其实是不佳的状况啊。那就连那个国际货币基金组织 i n f 的总裁啊吉野娃也都出言警告哈、啊。他说呃，全球九十 percent 的发达经济体啊，将会出现经济增长放缓的一个呃迹象。那他更预言呢、啊，五年这未来的五年啊，世界经济增长可能会。保持在大约3 percent 的水准，那其实这是自1990年代以来哈、哦、最低中期的最低中期增长的一个预测。加上非农的就业数据其实低于预期，那其实市场纷纷都把目标转向下周的呃 CPI 的数据。那想要了解呃美联储五月三号会议的那个动向会是如何这样子。目前呢 ，CME 非瓦许啊，对于二十四天后的 FOMC 的利率预期啊，目前升息一码的几率呢是七十一点二 percent， 不升息的几率呢是二十八点八 percent。在本周群益杠杆交易的主要商品上呢，在欧美对啊，呃、代号 EURUSD， 上周呢从一点零八三二五到周五收盘来到了一点零八九五，本周呢涨幅是零点五八个百分点。美日对呢， u s b JPY， 上周呢从一百三十二点七九六到周五收盘来到了一百三十二点零六九，本周的跌幅呢是零点五五个百分点。黄金啊 ，XAU， 那它从上周每呃每盎司一千九百六十八点零九元到周五收盘来到了每盎司两千零六点九三元啊，那本周的涨幅呢是一点九七个百分点。呃，美国清原油呢，代号 XTI， 上周呢是从每桶七十五点五二美元呢，到周五收盘来到了每桶八十点三二美元，本周的涨幅呢是六点三六个百分点。布兰特原油呢 ，XBR 哈，上周呢从每桶八十点一九美元，到周五收盘来到了八十五点一一美元，本周的涨幅呢是六点一四个百分点。道琼。指数哈、啊，代号 DJ 3 0然后上周呢是从三万三千三百三十一点到周五收盘来到了三万三千五百四十八点，本周的涨幅呢是零点六个百分点。纳斯达克指数啊、呃、，NDAQ 一0啊，上周呢是从一万三千一百八十四点到周五收盘来到了一万三千零七十一点，本周的跌幅呢是零点八六个百分点。标普指数呢 ，SPX 5 0 0上周呢，从 4,108 点到周五收盘来到了 4,113 点。本周的涨幅呢是 0.12 个百分点。呃，接下来这一周哈，呃， 4月10号到4月16号这一整周哈，是世界银行集团就是 WBG 跟国际货币基金组织 IMF， 他们都会分别哈会举行2023年的春季会议。那周三就是刚刚有提到的啊，就是市场都很期待的美国三月份的 CPI 数据。目前三月份 CPI 在年增率的部分呢，前期是六 percent， 那预期呢是五点二 percent。那在核心 CPI 年增率的部分呢，前期呢是五点五 percent， 预期呢是五点六 percent。好，同一天晚上呢，会有呃加拿大的利率决议。目前加拿大的利率水准呢是四点五 percent。那市场是预期要呃利率会维持原来的水准，呃，周四好，四月十三号凌晨两点 f o N c 会公布会议纪要。那同一天下午呢，英国呢会公布呃 GDP。那晚上呢会由美国三月份生产者物价呃生产者物价指数 PPI 公布。呃，另外还值得提醒大家的一件事情就是。呃，日本央行总裁哈直田河南已经已经在今天4月9号正式上任，所以日本央行会不会呃接下来会不会有不一样的政策哈，也值得各位呃投资好朋友要注意。那我们回到台湾市场，呃，周五的台股呢是上涨了25点，涨幅呢是 0.16 个百分点，收盘指数呢来到了 15,836 点，成交量是 1,775 亿。在成交量的占比中呢，第一名呢是电子类股，占成交占比的 59.6 percent， 周五的涨幅呢是呃几乎是平盘的哈。第二名呢，化学生技医疗类股占成交占比的8 percent， 周五的涨幅呢是 0.92 个百分点。第三名呢是运输类股，占成交占比的 6.8 percent， 周五的涨幅呢是 1.94 个百分点。在三大法人的部分呢，周五哈，呃，自营商跟外资都是买超的。只有投信是卖超的，啊，投信是卖超了零点四亿，资营商是买超了十二点七三亿，外资是卖、呃、买超了十二点五八亿。好，那接下来我就把时间交给钜盛资本执行长吴明哲，瑞奇哥晚安
2: 。呃，德清晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安，我是吴明哲，那我在聚财网的网名是瑞奇五八。很高兴在今天四月九号，就是我们清明节后啊，那再来跟我们线上的好朋友大家再来分享这一阵子的一个观察。那其实今年今年的这个节奏、哦，从新春开红盘到现在，如果是我们节目的好朋友的话，你大概知道，就是一开始在这个兔年，我就跟大家分享一个重要的一个策略，叫守株待兔。这其实到了这个四月，基本上这个策略都是非常的、非常的有有有,有,有效。也就是说，你不管你是看好看不好，基本上这个加权指数或者是很多的股票，它就在一个范围之内去游走。那当然也有很多这个很强劲的股票，像刚才执行长一开始跟大家介绍很多我们这些犀利股神玩家领先群的这些选股、哦。基本上，它它也都有它的一个脉络可循，也就是说，他们在在在抓的这个题材，例如说，刚才执行长聊到这个龙德造船了。其实，龙德造船这个船，哎、欸，跟我们今天的题目“轮船来了吗？”我就是高低族群抓交替哦、喔。那这个轮到船要来了吗？其实，除了这个之外，还有大家知道，这个这几年的这个船呢？意思除了隆德造船之外，在隆德造船之前最标的股票叫做东哥游艇，那东哥东哥其实也相信拉拉出一个让大家非常惊讶的一个股价的涨幅、哦。那在更之前呢，我相信前两年大家都知道这个货柜三雄哦，也是一个也是一个船哦，那这个这个船的族群在。最早其实也就是从这个长龙、阳明、万海开始，拉动了整个这个航运股的一个上涨的一个激情哦。那从这个货柜、散装这些传统的航运股不行之后，其实接棒的是东哥游艇。东哥游艇完之后，现在目前在走的是新新挂牌的这个军工股、哦、龙德造船。那虽然都是船，其实它。它隐含的一个意意义是这样哦，就是说，现在这个军工概念从去年的下半年之后，就是在台股最不好的时间，从这个军工概念股跑出跑出来之后，一直到现在，它就是一个市场上很重要的题材哦。所以你跟上这个军工概念股的这个题材的股票，例如说像刚才也有讲到的雷虎啊，就。这样子的股票基本上它一直走。那还有那个，一刚还要讲一个那个，住龙哦，也是龙哦。那这个其实也是搭在这样的概念。那我讲这个意思是告诉大家哦，就是在兔年的时候，这些会有发展的题材，基本上它是会持续的、哦。也就是说，题材本身会持续，但是呢，股票它会。改朝换代，也就是高低的族群，它会抓交替。涨高的，你不要说现在再去注意东哥游艇哦。东哥游艇它的起涨是在大家看不出来它会赚钱的时刻、哦，只是号称它接了很多订单哦。到现在呢，它已经涨了好几百元之后，现在开始会要配发股利哦，然后配发的好像数字还不错，但其实你去。只细算一下，它现在的股价与配发股利这些等等的一个，等等的一个呃搭配的话，基本上它的股价也来到了不便宜的位置。那也就是说，这今天晚上我们跟大家聊的高低族群的抓交替哦，那你不要在这种高高位阶的时候，你就就不小心的随着股价的一个上涨去去追冲动的追追涨哦。那追涨之后，你接下来就要面临的是高档波动的一个洗刷，这样其实很很会丧失很大的投资主动权。这其实我们在最近的节目当中，其实也花了蛮多的时间提醒大家。那也就是说，延伸延伸这个守株待兔的概念，就是今年今年大家可以知道，就是这些市场上热门的题材，基本上。那个 AI 确确 GPT 这个概念，那再来这个军工的概念，还有储能绿绿电的这样的概念，基本上这些大家都是可耳熟能详啊。因为在这个社群媒体的呃快速快速传播的一个力量之下，我相信你就算就算不知道这些概念股有哪些股票全部，但是。在每一个概念里面的最强的那些股票，我相信大家一定都是知道的、哦。那那也就是说，有这些至少在在这些题材题材是市场认同而且聚焦的一个情况之下，在今年的一个投资策略里面，这些题目都是你不可以忽视的。那这个题目既然你会锁定的时候，那你同时你要再注意的就是类似像刚才这个。东哥游艇啊，交棒交棒同样是船啊，在交棒给隆德造船的这个瞬间，如果你理解这个交棒的瞬间的时候，你大概就知道哦，原来在这个题在这个军工的题材上，从雷虎然后他交棒到隆德，然后加上新挂牌的关系，他需要打知名度哦、啊，就像东哥当初挂牌的时候，他也花了。一段时间去打这个股票的知名度，就是要行销，要包装。那隆德造船也一样的道理，它新挂牌的公司，它也有这样子的一个企图。那但是就我们投资朋友的角度，我今天讲这个是告诉大家说，我们做投资哦，你一定要先有自己的主轴。那今年的主轴，我跟大家分享我的想法是，题目它不会。不会有很多一直冒出来不一样的，但是这个主轴维持之下，它的龙头股或者是它的那个社群媒体的标题股票，它会去轮动，也就是说，它会藉由一些呃人气的股票哦，然后吸引投资人的这个聚焦的热度，也就是让大家 get 起哦，就是节势，不要让你啊，就是。很灰心的离开哦。你你会想，现在你如果是在看什么殖利率，在看什么基本一笔，你会发觉这些看殖利率、看本一笔的股票不会动，因为它的波动不要说不要说涨幅，它基本上连盘中的波动都很小。这是最近大家看到台股的这个成交量开始萎缩一个很重要的原因哦，因为因为三月份结束之后，就是这个。法人他们做账的这个企图，呃，告一个段落了。大家记得我们在三月中以后，我就跟大家说三月很重要，第一季，第一季就是要要做做账。既然既然从开红盘到三月，美美股当有利空的时候，连这个 S V B 的事件，就是瑞士信贷的事件，基本上对于台股几乎没有太大影响的情况下，它。很摆明的就是要去做这个第一季的一个做账的行情，那当然我们从结果来看，结果来看，这个第一季的做账行情做得很漂亮哦，就是在清明节前刚好就是收在指数的部分就收在相对的最高的位置，然后更重要的事情是这些我们刚才提到的这些做账的概念族群，基本上它都有去做到该有的表现哦，那。这些该有的表现，一方面好了，这些呃操盘的操盘的经理人也好了很多这，这些这些呃法人法人的一个呃财财报数字也都会好看、哦。那但是如果以我们的角度来看的话，我们要做的事情是站在这个时间点之下看过去。更要关注未来，也就是我从三月中以后，先跟大家讲，三月底这个法人做账的企图心，你要先理解。所以你当然在这段时间的时候，你是比较可以积极的去参与很多热门股的一个热门题材或热门股的一个行情。但是过了三月底，到了四月之后，特别放了一个这么大的长假之后，那我相信大部分的呃。大户或者法人，甚至是你和我，我们都会在长假之前先减码，因为你不想要背负一个不清楚的一个，就是这种，呃、就是国国际之间事件仍然频传的一个时刻，你也不想要去赌长假后。那你可以看到，我们过去这个礼拜，礼拜四、礼拜五，哦，就礼拜四、礼拜五的这两天的交易，哦。这两样的交易，它的成交量是萎缩的哦。那萎缩当然在这个呃国际间的事件，它当然还是有一些影响。但是就台股本身的位置来看，我们可以发觉，大家其实都没有很积极在交易哦。你看，我们虽然是放完假，但是我相信还有很多大户利用这个清明连假出国还没回来哦。哦，所以你会发觉交易清淡。然后呢？在这个清淡的过程当中，市场的这个股票在上涨下跌，其实是焦非常的聚焦、哦，就是也就是说，你就看刚才这些犀利股神的这些呃龙头的玩家们，他们在玩的，大概就是现在啊、呃，就比较比较热热门的一个题材。那这几这个这一两个礼拜最热门的一个族群是什么呢？我现在一讲，大家会知道记忆体体。记忆体的一个族群哦，那记忆体的族群，从刚才讲那个呃警长也有念到嘛，像群联啊，或者华邦店，或者或者是这些低润南南亚科这些低润的相关族群，然后甚至像那个呃三三零零六的那什么东西，<笑>突然突然中文名字又忘记了，没关系，大家就知道这个记忆体的一个族群，其实，在在这个呃过去的这一周两周之间呢、哦，其实它是一个市场上非常聚焦的一个东西。然后，但是你又发觉哦，这个股票在热门的时候，相对应的是什么？相对应的是这个新闻的新闻的标题非常的配合、哦。就是当你看到记忆体很热门的时候，你看到的新闻它冒出来了，三星第一季哦。第一季的这个获利衰退百分之九十几哦，那这个三星三星的这个获利跟台股的集体有什么关系呢？哦、呃，大家基本上想说，哎，那三三星不好，可能会有呃呃稍微受贿啊等等这些，但其实但是我我要讲的事情大概是这样，就是很热门哦、呃，就是过去这一周的时间，大家很。聚焦在这个记忆体的时候，那市场上的交易基本上就会往这个族群去,去靠拢，因为毕竟现在市场上比较热情的还是一些呃，就是短波段操作的投资朋友，你自然会去关注这个。那你等到看到假日的时候，这个三星的这个新闻的时候，那接下来明天之后，明天之后这些记忆体族群会不会续强？这其实就不一定哦，因为你要想，如果是。呃，积体的大厂三星，它会出现第一季的获利衰退。那显显然，再来台台股到了四月十号以后，首先这个三月份的营收全部公布完之后，再來到中下旬，中下旬就是第一季的财报应该陆续就会揭露。台湾的这些积体的族群，第一季的获利会比三星更好还是更不好？你当然就要在这时候先去思考。这也就是我刚才一开始先跟大家聊到的、哦，我们在做交易的时候要有自己的主轴。那你这个主轴，你一定是要从现在这个时间点去想未来两三周大概比较可能重要的议题会是什么、呃？未来两三周，就像三月中的时候，我们要去想未来两三周就是三月底四月初大家会关注的就是季底的作账跟清明的长假。那现在清明长假过后。我们就要去想未来的两三周市场上会关注的议题大概会是什么？呃，第一个三月份的营收，再来是第一季的财报。那因为这个非常重要，同时第一季的股价因为高的它都涨蛮多的。就是你觉得未来很有发展性的，例如说像 AI、AI 这样的题目，例如说像这个电动车储能这样的题目。好，或者是绿能这样的题目，储电，哦，这些这些题目，我相信大家都非常认同。但是这些族群它的股价都不是低位接，那不是低位接的时候，你就要想，如果你是这些大户法人的时候，你在四月初的这个时间点，你如何去应对未来的一个变换？你大家想要做些什么事情？哦，如果我是，如果我是这个。基金法人的操盘人的话，我在现在这时间点，我一定是在研究哪些公司在第一季的财报出来之后，他已经开始去问了嘛？你大家想，这个清明长假，这些研究员或者这些经理人，他们他们到底在做什么事情？他们跟我们一样在放长假嘛？当然不是嘛，他们基本上就开始去打听啊，哪些产业、哪些公司的第一季的财报是。看得上眼的、哦，那看得上眼，它的股价如果还没有表现的话，接下来是不是想要把一些资金去配置在这些股票上面？那也就是说，现在对于这些大户法人来说，他们现在最重要的动作，其实是在打听消息哦，或者是去询问相关的这些这些管道，看可不可以透过一些蛛丝马迹，先可以。可以先可以了解到一些产业或者是哪些公司，它在第一季大家原本觉得不好的这些这些状况，其实没有那么糟。他们大概就首先会去先去找比较好的，再来就是再去找，哎，原本觉得会不好，但是事实上没有那么差的。那这其实就是现在这些。研究员或大户法人，他们积极在做的事情。那做这些事情是为了要干嘛？这个些事情为了就是要资金的转变，也就是说，开始他把涨多的股票、呃、或者是超过一些、呃、已经满足满足目标价值的股票，他会去做减码。他不会把这些热门的股票全部出清了，大家不用担心、哦、因为上一次我跟大家讲过，现在的一个股市。因为可控的、可运用的工具非常的多，除了现股之外，还有非常多衍生性商品啊、哦，有期货等等哦。那这些有各个各个不同的一个运用的空间跟不同的一个方式哦。那基本上有 ETF 这样子的一个接盘的、接盘的、接盘的商品哦，基本上这些。法人来说，他完全不需要不需要担心说真的遇到什么事情出不了股票，他只要是做这些够大够大的公司或者这些相关配套比更完整的这些股票的话，基本上他们就站在不用担心出不掉的情况下，市场流动性没有疑虑的情况下，基本上他们都是可以非常集中的去去去去做，这也是。符合我们今年讲守株待兔的概念哦，法人他也是守着他的那些兔子而已、哦，他不会不会随便的去变动，因为要找到更更有利、更有成长性的题目，其实也不是那么容易哦。所以既然已经上车了，他一定会是一直玩下去，玩到玩到出现、呃、比较大的一些事件为止啊、哦。那也就是说。四月，我们现在看四月中、四月底，我们基本上要了解的事情是：如果你是法人，你待要做的事情就是出出涨多的啊，已经到目标的，然后准备去布局。那既然如果我讲这个东西你，你你接受的话，那到同样的，我们一般的投资朋友，我们也要有我们自己的一个投资的主轴，也就是说，我们。建立了自己的投资主轴之后，我们就要去观察说，现在的一个行情到底符不符合我们现在假设的主轴。例如说，像假设我认为，哎，其实美元再弱它也有限啊，所以像这个去美的话题，在这个时间点出现了，出现了非常热络、非常聚焦的一个一个版面的时候，我就很好奇哦，这个这个这个这个标题在这个时间点。到底到底是真的真的美元真的不行了，还是还是要让市场上的投资朋友你开始放弃美元这样子的一个念头？哦，因为美元的一个转弱是从去年的十一月开始，去年的十一月到现在四月份已经将近六个月，也就是说，这个这个美元的一个弱势是从。去年十一月到现在走了六个月之后，现在的呃标题或者是许多的这些投资机构等等在做在做报告的时候，开始告诉我们说：“哎、欸，美元不行哦，就是去美元化，美元弱势，要前进这个非美货币哦。”那这样这样子的一个话题，其实就我跟刚大家讲股股市也是类似这样概念。股市现在，因为你知道到了。月中、月底的时候会有那些事件，所以我们今天再来聊一下这些事件可能会出现的数据到底会是怎样的呈现呢、哦？比如说明天是四月十号了嘛，也就是说三月份营收都会都几乎全部都会公布完毕哦。那第一季的营收，大部分的公司大家知道是好还是不好？理论上是不好、哦，就是理论上都是较二零二二年第一季就是。年对年的话 ，Y O Y 基本上衰退的居多、哦。那 Y O Y 衰退的居多的时候，那你想，那获利等到再隔一两个礼拜，等到四月中下旬之后，到了四月底的时候，这时候你看到的第一季财报到底相较于去年是好还是不好？那如果不好的时候，你如果是法人，你。要布局一个今年有成长性的一个股票，你要不要利用四月中下旬以后到五月初这段时间去布局？也就是说，我现在大家就可以简单跟大家分享我的我我认为的剧本了、哦。基本上到了四月中下旬之后，基本上就会有一些事件的出现，造成股市开始动荡。那动荡到底是从下礼拜开始，还是在？下下周开始，我觉得下礼拜大概还还还还好了啊、哦，就是比较重要的事情，是因为大家还在研究他到底要买什么股票。你如果没有想到要买什么股票的时候，你手上的持股你不会去乱砍的。所以下一个礼拜基本上大家就先先确认三月份的营收，确认完三月份营收之后，赶快去算第一季的财报。到底较去年到底是衰退多少？那衰退多少之后，赶快再去问今年有哪些是有成长性、有潜力的？那你不要说那些什么，我们一开始讲那些题题材性的股族群哦，他们不会不会专注在这个之外，呃，他们可能会在这个族群之外赶快去找有没有漏网之鱼哦。也就是说沒，没有没有评估到也会受贿的。比如说什么人工智慧之前大家都在看什么软体、软体、软体、软体公司哦，呃、哦，所以像什么那个、那个2453这种啊，或者是3029这种哦，基基本上它都它都走一大段哦，那法人他们就会站在这种题题目的一个基础上，再赶快去看台股里面有没有被被没有。被忽略掉的这种这种潜力的公司，如果他一旦找到的时候，他就会很快的去做去做换股。那他想要换股的时候，法人跟我们不一样，我们是我们看到喜欢就追了，只要手上有钱哦、喔。但是法人他不是哦、喔，他要买，他希望又要买的够量，够量又希望不要吸引别人的注意而、喔、跟他抢股票，所以他们通常都会希望在什么时候去。去去换呢，就是在这个气氛不好的时候，那气氛不好，有的时候我们觉得，哎、欸，气氛不好是可以决定的吗？啊，其实其实如果你听我们节目听一段时间之后，你会知道我，我们我是我跟执行长都认为，这个节奏是可以节奏是可以拿捏的哦，也就是说风向是可以风向是可以风向是可以稍微稍微运作的哦，也就是说它不能绝对了、哦，但是这些。这些时间点基本上都是有意义、有意涵的、哦。那你说，我认为台股的变盘时间点在哪里呢？基本上，其实从三月二十三，我在聚财网写的那篇文章哦 ，FOMC 之后、哦，从那指的回档，但是台台台指哦大涨哦。我的观察是什么？其实，在那篇文章里面、啊、如果你有兴趣的话，你可以到聚财网搜寻瑞奇五八的专栏哦 ，FOMC 之后、哦。那指回，台指掌的观察啊，那那那篇里面，我有写，我认为台股的变盘的时间点在什么时候？那基于这样的假设，这其实就是我的剧本了。那我的剧本是这样，同时，所以你就会发觉，如果你去看了我的文章之后，你看到我下面哦，有有一个那个有一个那个附带的附带的广告，就是。四月三十，瑞奇股票季季报，就是那这个季季报，我的题目是写什么呢？就是写说业绩修正后的业绩修正后的机会啊。业绩修正后不是在讲股价修正后，是在讲第一季的财报出来之后，你会发觉，你会发觉这个业绩跟2022年相比，它基本上是修正的。那修正也就是衰退嘛，那衰退。居多的情况下，你怎么去看待看待第二季、第三季，甚至到年底？那我们不用看那么远，我们只要看了这个之后，我们只要能够评估第二季到第三季啊，也就是说，从四月、五月一路看到八九月，我们大家可以从四五月看到八九月啊。你你建构出这样的蓝图，建构出这样的股票的一个名名册之后啊，你就有一些观察的标的哦。以其实只要建立这些这些基础，那慢慢的每天看盘，慢慢去观察事件的发展，跟你跟你选的方向是不是相符、哦？其实这就是瑞奇股票季季报带给大家的一些一些观察跟想法、哦、那这个这个东西其实我已经我已经做了两两年多了、哦，那两年多基本上为什么它会有效？因为。不是除了看财报之外，更重要你要看出这些巨金大户的企图形，也就是哪些股票它搭配的这个数据，它是展现出股价的企图形、哦、例如说，我们在去年第二季到第三季，就八月到十一月那一段时间，我们从八月就就就看到这个三四五四的精锐，从九十几块看到的时候，到现在都三百了，哦就是。你可以想一个一个股票，你可以在九十几块的时候就可以注意到的时候，那你就算做不到两三百，你最少做到一百七的时候，你也是可以让你自己非常的开心哦。那基本上这这样子的方式，就是用黄金线的一个巨金大户的观察法则，再加上。这个财报数据的一个呼应哦，基本上你就可以找到类似这样子的一个潜力的族群，类似像什么呢？像宝瑞，宝瑞我们也是在八月八月的时候就就就观察到了、哦。那宝瑞在观察到那时候，到现在股价也涨了好好几倍哦。就就算是高价的族群，它也是可以这样子的上涨。那这样子的一个，这样子的一个。节奏其实就是今天晚上跟大家聊比较久时间，就是说你在投资的时候，不是说选股就一定、一定、一定就能解决很多问题，而是你要先掌握住你投资的核心哦。你的核心跟你练身体的核心概念是一样的，你这个核心是什么？它取决于你的资金怎么去安排。那我们现在在四月。初的时候，我们来看四月中、四月底，基本上我的认为就是法人要利用这一段时间换股，法人要利用这段时间换股，甚至换到五月中哦，就是换到五月的时候，因为五月中第一季的财报才会完全的出来，所以我认为从四月底到五月中是这个法人换股的时间。那这段时间的台股会不会一直涨？不会哦，就肯定的跟大家讲不会。那不会之后，等到换完之后，只要没什么没什么大风浪哦，大家知道明年要选举哦，那这个明年年初台股选举，明年的年底美国选举哦，基本上有选举年的时候，啊、呃、或多或少这个基本上都会有一些重要重要的重要的行情它，它会它会它会表现出来，也就是说我们目前大概。可以用这样的立场去思考，那这样的思考，我们就来看哦。那在这个换股之之前，会有所谓的这些叫什么呢？就是空窗期。空窗期就是他现在已经知道有一些涨高的股票，他想要出了，但是出了要去哪里呢？这就是我们今天题目。他扯了半天，现在讲题目。这个轮船来的嘛？大家大家今天你如果你有三组股市的话，你可以稍微看一下。看一下什么呢？礼拜五的时候，法人到底在买些什么股票？所以你看盘后资料的这个法人排行，我觉得在这个时间点你来看这个法人排行是蛮蛮值得、蛮值、蛮蛮值得的、哦。为什么呢？因为是在长假过后的这个只有两个交易日嘛，那两个交易日在礼拜五周末的时候，资金会很明显的跑到哪里去呢？我们从这个。四月七号的上市法人买超的金额来看，这个第一名是买华邦电哦，第二名是买开发金，然后在那什么 ETF 我们就先不要讲，然后再往下看国泰金、星光金，也就是你看到这个法人买超的前前几名当中，金融股突然跑出来了，金融股突然跑出来，然后再往下看看到长荣、阳明哦，也就是。货柜三雄跑出来了，这些股票跑出来的意涵是什么呢？这些股票的意涵代表的是他们要垫档，垫档就是这些都是台股最被投资人看好，但是最不会涨的族群、啊、就是现在在落后补涨，落后补涨就在垫档，垫档垫什么？就是把人气垫进来、啊、人气垫进来之后，有的人喜欢做这种所谓的价值。啊、呃，就是基，呃，就是呃基价值被忽视的这种低本益比的股票，就是他现在用用这样的族群来垫档，那垫档之外呢，因为人气能够聚集，再来那些强势的，像什么龙德造船这些，哦、呃，基本上那些比较比较热门的标股，哦、呃，基本上它也可以吸引另一另一另一些人的焦点，也就是说，能够维持这个市场的热度。不散不散之后抓交替哦，抓交替就是你喜欢做什么做什么，他都有办法，他都有办法，你只要不要不做就好了。所以你可以从星期五的行情，你可以看得到法人在买金融股，在买航航运股，特别是货柜三雄突然出现买超，那出现买超这样子的一个状况，是不是代表航运航运就可以了呢？那你会发觉这个。资金进去之后，假日的新闻，哎、欸，也蛮蛮及时的，就搭配了、哦，就是说这个美西呃美西塞港的问题哦，就是运价指数可运价可能要调涨哦。那这个新闻代表的事情是什么？就是希望你要多多关注航运股、哦，因为运价好像要调整哦。那你要好好去注意一下这些航运股的这些 EPS， 基本上也还不错。然后你要去注意一下，他们的配股配息也还不错，他们的股价已经跌到很合理的位置，这基本上就是最近市场上要传达给我们一般人的一个讯息。那这样的讯息说，那我我要怎么运用？你就知道现在利用这些在垫挡，那表示这些股票在最近的期间，它会不会到？月底之前比较有撑一点，因为真正的主角还没出现之前，这些先出来垫档、维系人气的股票，既然他们都已经这些聚金大户法人们，他们先用这个来垫档，那我们在交易的主轴上，我们怎么怎么怎么去运用跟观察？那你当然你就可以，你如果你也认同他们在这个时间点选的这些标的的话。那你也可以在这些标的当中就，就顺顺着搭搭搭一趟顺风顺风船，或者是啊、呃、记忆体啊，或者是金金控之类。按说金融股原本不是说今年最好最好少碰哦，或者不要存等等，但但是原本有很大的事件的时候，因为不可测，但是这个事件却能在短短的时间内被米平。那所以现在连。巨金大户们，他们也觉得金金融股的一个风险似乎没有那么大了，所以他们现在也愿意把资金约略的进到这边来避风哦。也就是说，现在暂时没有找到新题材之前，他们选择这些所谓的，就是说本益比已经跌到很低啊，或者是直利率很划算的这些股票，因为进可攻退可守。更重要的，这些股票它有一个很重要的特性。他会让我们一般投资人很愿意去买，也就是说，以后他想要出的时候，不用怕没有人接盘。也就是说，这个高低族群抓交替的时候，他找到主流股要把资金抽回来的时候，绝对不会跑不掉。哦，这这就是到了四月底之后，你要先放在心里。他们只要找到新的方向之后，这些股票不是他。一定要长期做的股票，但是你说到了四月底的时候，他们开始能见度更好，比如说运价更好，然后可以金金融金融业的这些呃这些负面的因子更加的明朗，更加的淡化。你说他们会不会顺着这个势就一路在往上再做到除权息？这个这个很难说。但是就目前来看的话，如果我们是法人，你要想。资金进到这样的族群的时候，对他们来说是进可攻，退好走哦，就是说它是很容易，很容易离要进要出，它很容易，因为散户都会很喜欢这些高值利率的族群哦，所以你从礼拜五的一个这些法人的买卖，你大概就知道。那你从卖超卖超，賣超你要看到什么呢？卖超你会发觉他在卖什么？他在卖的就是之前涨比较多，例如说像。这个你看到联电，联电是卖卖超比较前面的，然后再来像宏达电，哦、例如说像力基电、友达、群创，哦，这，但是在星期五的时候，这些卖超量其实也都不太大了，但是你可以约略可以感受到这个这个这个力量。那你卖超的时候，你还要注意的是上柜的，因为在第一季的时候，第一季的时候柜柜买的股票基本上其实是非常强的，所以我们在这个。在这个转换点的时候，你特别要来注意的是，星期五的这个卖超的族群，你看到像元泰，元泰这个股票，我们在之前有聊过，就是他董事长在法说会讲完一席话，说毛利率太高之后，他的股价就开始没有好看过。我觉得大跌之后虽然有反弹，但是到了星期五的时候又出现破底的一个状态。那你可以看得到，这元泰基本上他要就需要整理一段时间，这就是人家已经。开始哦、啊，就是提前换了，就是资金收回来的时候，他去找主流，他就先,先退这这样子的一个族群哦、啊。然后你看，可以像下面那个龙钢，再往下看有龙钢啊，或者是金钢，好，那再往下看什么华星光文貌、文茂，那你可以发觉，在这个星期五的这些上柜的卖超这些族群里面，其实这就是优先人家在高出的。高出的股票，也就是说，你如果认认同这些基本面啊，或者这些题材原本你是认同的话，你从新奇物这个东西，你大家可以看得到，法人他们优先在调节，在获利下车的族群。哦，那这这样的这样的族群，它如果是刚开始，那你还可以还可以慢慢看、哦，但是如果像元泰就已经卖了卖了好几周的、哦，那你就要更加小心哦，不要再不要看到很突然破低，你觉得很便宜去。去买，去买就变抓交替、喔、好，那就在今天花比较多时间来讲，因为我们上礼拜没讲嘛。那接下来的时间，因为盘整的盘整的时期哦、喔，那这个变化基本上，如果你没有一个好的主轴剧本的时候，很容易在未来的一两周当中就不小心不小心就被抓交替了、喔。这是我觉得。在今天花比较多时间来跟大家聊一个很重要的一个想法，然后在这个去美元话题，就是刚才有稍微聊到，那你要注意的事情是这个这个黄金的大涨，你还记得我们在在三月中、三月底的时候，我们有一个晚上，我记得应该是三月二十六还是三月十九那个晚上，我跟大家聊到黄金这个商品哦，从从年初就一直在顶两千哦，虽然前面几次哦碰了两千就下来，碰了两千就下下来。我还记得我那一个晚上跟大家讲哦，黄金如果两千一直攻，虽然攻了又下来，但是会一直攻，就会一直会去挑战两千元的这种事情会出现的时候，表示黄金的价格是很有企图心了，它是蠢蠢欲动，所以在上星期的时候。当然就是就是有一个消息哦，就是不要公布一个什么数据之后，然后他就直接直接往上攻两千之外，而且是站住两千哦。你看它最高，我记得涨到2 0二0三零还是 2050，2030 还是2050我忘记。但他现在回撤二零零几哦，二零零几两千是没有破的，也就是说。这个两千的一个大关，它是似乎是有挑战上去那你要想，我们今年讲的这个守株待兔，黄金在这个时节，它开始站上两千之后，它会稳住，还是这是一个另外一个高点，就是反转的高点？其实，在接下来的一两个礼拜，你也可以好好去观察。如果你可以发觉它就是在两千上下。始终不下去的话，你千万不要在这个位置去空它哦。也就是说，你没有办法确定黄金站不稳两千的时候，它如果在这个两千的上下来来回回哦，你不要以为它是站不稳哦。如果它是要反转的话，它是会很快就会脱离两千，而不会在两千元附近。有盘盘旋呢啊，比如说有千零一十几哦、喔，这样或者一九九几这种位置，它不会盘旋很久。如果会盘旋很久，就代表的事情是它的企图性还没有还没有结束哦、喔。那从从这个从这个黄金的一个角度，我们再回过头来看这个美元的话题。大家如果有常常听直鹰讲在讲哦，这个这剧本都是写好的，剧本是写好的时候，你要想现在。美元刚才讲的已经落了六个月之后，现在的报纸媒体或者是这些网红专家都开始在跟大家讲，因为中国的崛起哦，呃，联合这些欧洲国家或者是这些阿拉阿伯阿伯啊，或者俄俄俄罗斯这些国家，联合想要去美元哦。那这个东西其实它一直存在哦，中国想要去美元，它想要打入这个。基本上是持续性的，但是弄了那么久，美元的呃各个国家的外汇储备，今天的新闻哦，今天的新闻是讲美元的外汇储备就各国跌破百分之六六十六十六十几还是六十啊？那你会听起来感觉这个这个美元是不是已经被人家的外汇储储储底，就是被弃被弃守？即是不是真的去美元就就？就就就要成功了、哦。我要讲我要讲的事情是，我觉得这不是不会是，不会是这样，会大家会降一点、哦、但是美元它不会那么快的就就失去功能。如果是这样的话，那全世界都都会大乱了。那也就是说，这个这样子的一个讯息，它是希望让我们知道说，美元现在是弱势。但这件事情你已经知道好几个月了，不是到现在才知道。这不是新鲜事哦，所以你反而要注意，从现在到月底的这一段时间，美元会不会突然转强起来、啊？美元指数现在大概就在一百一百出头哦，一百出头这个位置基本上就是也是一个重要的一个转换的位置哦、啊。也就是说，如果这边这边美元指数守住一百附近的话，它也有可能是一个再转强的一个。所以这样子，也许你也可以。稍微去注意，那这这些东西为什么要注意？因为现在到月底哦，就是通常现在到月底四月这段时间，它就是一个很重要的转换的时间点。那你说你想要知道转换的时间点在什么时候？哎，就是去看一下瑞奇五八三月二十三写的，我写时间点，我我我的估计大概在那时候了。那会不会是那时候？不重要，因为等到有事件发生的时候就知道。那。到了四月中下，呃，就四月底的时候，因为大家接下来就开始要猜猜那个 FOMC 五月份到底要怎么升嘛，所以那时候一定是一个很重要的一个震震荡换股的时间。然后呢，然后因为下礼拜 CPI 就要来了嘛，所以 CPI 来之后就开始哦，就是我们现在讲的这些东西，它就会开始去酝酿。那酝酿之后，同样市场投资人要买单。这才会成型啊，所以就开始会震，开始震荡啊。你不要想说现在波动变小了，就是四月初这个波动变小，哦，这、就是因为基底做完账之后，大家大家受伤的受伤，获利的获利哦，就大家都去过过这个过那个节日哦，就是呃耶耶稣的相关的节日。等到下礼拜之后，这个 CPI 完之后，市场的波动就开始又要开始哦，我觉得这就是。大家可以去去注意啊今，今天今天讲比较贴比较贴近这个市场的一些啊、呃，就是呃行情啊等等，那就参考。就投资投资没有没有一定怎样，但是我们就是把把我的观察跟大家去做分享，那你就稍微去去拿捏去做你的计划。那你不知道怎么做计划，我、就是星期三啊，就是星期三的时候，我们这个战胜全世界。哦，礼拜三我跟执行长一人一周的轮流分享。如果你有兴趣，你也可以去问执行长、呃，怎么怎么怎么参加，我就听听看。那下礼拜是我的分享，我要跟大家讲，就是说这个这个风风险的风险如何去去架构。那那题目题目现在一时间我要我要看一下
0: 。题目是先胜后什么？先胜而后战的赢家心态与技巧是这个吗、哦？对
2: 对对，先先胜而后求战的赢家心态哦、嗯，就是说我们常常在做很多投资的时候，因为你没有你没有一个主轴，没有一个剧本哦，所以你就就很虚哦，你就听听这个讲也也对，听那个讲也对哦。但其实我我想要跟大家讲的是，你有一个剧本之后，符合你的剧本你才做，不符合你的剧本的时候，你就宁愿多等等哦。多等等，后面都会有更好的机会哦。那这个你想要知道比较更多的话，你就问直营长这个怎么怎么怎么怎么加入吧。好，那那我今天讲到这边，好像讲讲太久了，那把时间交给直营长
0: 。不会不会不会，瑞奇哥讲越久越<笑>分析得很好，大家听得津津有味哦。刚刚好多人加入了我们上面的那个 e 群哦，然后。都写这个，写写瑞奇歌哦，然后都跑进来加来群，也欢迎大家。现在这个还没有加入我们上面赖群的朋友，可以加入哦。然后，呃，那个他上面会写的说，聚财网上喜欢的作者是谁，大家就写瑞奇歌或写吴明哲哦，执行长这样都可以哦。啊、哦，非常谢谢大家。然后，呃，我先我我在重后面重点之前，我先跟各位说啊，因为。我现在几乎是百分之百都是城市自动全自动交易了，然后我现在也有全部的成绩啊，每天的这个这个交易记录全部都完整的公开哦，所以大家可以去这个呃搜寻一下全自动交易迈向退休哦，那或者是说到剧场网上看我的呃分享哦，每天都有贴这个呃在 FB 的专业或者在剧场网上都有贴完整。系的所有交易记录哦，所以我现在对于这个国际的这些局势啊什么，渐渐的哦，可能会越来越来越没敏感度了哦，因为基本上已经全自动交易，但是我还是一直很持续的关心所有议题啦。所以我还是会每周还是持续跟大家分享哦，只是说给大家知道说，我现在并没有真的这样在操作，全部都是全自动，那我下周。二以前还有一个找鸟架，我也有教大家全自动交易的这个一个，等于是一个敲门砖啊，这个东西我没办法教太多，教就是等于是把城市跟跟那个参数全部给你，那这样子其实也不会成功。我觉得每个人都要自己去了解自己城市上面的使用，跟自己会去测，自己去找参数。所以我会把如何去运用这个东西交给各位哦，那也会提供。这个这个这个城市，但是呢，你要怎么样用什么呢？其实会变成每个人会用出不一样的结果来。有的人可能会失败，有的人会离开，有的人可能会将来会是全自动交易的这种获利的高手。但是我会把我的每天的交易记录直接贴给大家看。好，那你有兴趣想跟我学的，大家也可以关注我，等下也贴在那个群里面，或者到聚财网。上的聚财商城里面找这个投资讲座、哦，这也可以看到我给各位开的这个课程。那后天是找鸟价，可以比较便宜一点，大家也可以关注起来。好，那我现在讲哦，刚刚其实可能大家很没有注意到的一件事情，就是说我们台湾一直在关注很多事情，但可能比较少人关注。其实日本央行在今天刚好换人，那换人之前呢，哦，换人之前，现在叫做这个和值。这个叫什么？新总裁叫做还没念过植田哦，植田，植田,田。那植田呢？他在接任前 i n f 其实就已经给他下马威了。在这个呃三月底四月初的时候 i n f 就已经告诉日本央行哦，你不要仓促调整 YCC 政策。那 YCC 政策大家就把它当成就是说量化宽松，他叫他不要简单调整他的量化宽宽松这个政策哦。那其实你们有没有想过、哦，除了这个核弹大国丢核弹可以毁了全世界，另外一个可以毁了全世界的国家是谁？那我们当然可以认为是美国 FED 嘛。他如果要他这个这个这个他的这个他的这个联邦基准利率，他要升要降，哇，世界也给他搞得昏头转向。还有一个国家可以直接毁了全世界哦，其实是日本哦，日本央行呢？日本央行因为长期的这个超级量化宽松呢，所以它放了很多的这个等于是日日元的这个它的宽松的日元就流到世界各地去。它如果会强劲的，大家就简单讲，它如果是强劲的、快速的量化紧缩，绝对会毁了全世界哦！全世界的金融市场会瞬间崩溃而大乱哦！所以呢，现在谁？其实，在金融世界里，除了美国，谁其实才是老大？其实日本才是老大哦。日本他如果乱搞，大家都会会疯掉哈，就掉。但是你觉不觉得很奇怪吗？这个美国跟欧洲，他们在这个 Q T 上面已经弄了一两年了，然后人日本还在量化空中。那日本现在想要调整量化宽松，稍微调整一点点的时候 ，I M F 马上警告他。哎，你不觉得这世界很不合理吗？很不公平吗？啊，你们就一直在调一调，我要调整，你们要警告我哦，对不对？那谁是快速的在升？是 FED 在快速在升，在在升息欸？那日本央行想要动一下就已经被威胁了哦。所以这件事情其实蛮蛮关值得关注，而且其实会就是在这个呃呃，等于是这个欧美的这个。银行哦，持续暴雷之后哈、哦，那其实很金融市场现在接下来锁定的焦点，就是在日本央行新任总裁他的动作，所以大家应该是多去关注日本央行的这个动作，这一定肯定会影响全世界的金融市场，也会影响到台股的表现。好、哦，那大家还记不记得在这个呃，包括细股银行啊，然后这个德德德信哦，呃瑞瑞瑞信哦，瑞信在这个呃。相继暴雷的状况之下呢，我们可以看到很多人都写啊雷曼时刻啊什么的，这个银行怎样又最黑暗的时候，金融风暴要来了。谁从头告诉你不会有事？我是不是从头告诉你是不会有事？他就是在洗，就是拉下去拉拉上去拉下来，结果洗了几次，他到后来竟然真的跌不下去。哎，你看那些指数真的就就真的就拉上去了。那也就是我那时候跟是不是跟各位讲。那时候就是上下洗，上下洗，上下洗，然后到了那两周什么时候？大家记不记得两周欧洲跟美国的这个冬令下令时间不同步？那两周结束之后，方向就走出来了。你看美股方向就走出去了，是不是？其实也是完全命中。哦，所以你们如果听听节目有认真听去思考，我到底在表达什么时候，基本上跟这个局势其实不会差太多。哦，基本上不会不会差太多。那呃，黄金最近的走强，跟当然我们一直在讲，譬如说我从去年十二月底，我就已经跟战胜全世界的朋友一直在讲黄金的事情哦。黄金其实是今年的很主要的一个你必须操作的一个一个一个商品。那。但是它其实很难操作，哦，因为你只要下重一点，它一回档可能会回档很深。那你如果下的比较部位比较重的时候，其实反而会弄巧成拙。所以这个操作黄金其实就是不能太造进哦，然后要要要也不要太部位放的太大，这是必必须这样子做的，哦，因为它这样子，比如说呃，假设五月初的那个美国 FED 的这个。FOMC 的利率决策会议又向上升一码，那我来猜升一码的机会是非常高的。如果上次升一码，我是不是也猜对，我升一码。如果你现在要我猜，我也是觉得就是升一码，不用不用不用猜了啦。哦，那我也觉得我一定对，大家大家看看结果是,是就是这样哦。然后那个，但是但是我刚刚讲什么？哦，就是说。当然，就是去美元这个议题在在这个发酵当中，当然就是黄金甚至也会走向。刚刚我们看到比特币也从在一万多，现在涨到将近三三万元、哦、可是，可是你看哦，去美元其实是一个假议题，假议题，好、哦，假议题就是你世界各国不管怎样，包括中国大陆哦，包括中国，包括世界各国，包括我们台湾，我们的这个货币的这个储储储备哦，多数还是美元。跟什么黄金？黄金现在是非常明确的，越世界各国是越加越多，可是美元是稍微的减少。包其实主要是中国在减少那个呃美国国债的持有，但是还是很多啊，还是很多。所以呢，去美元有没有存在？没有存在啊，因为如果你是用人民币交易，人民币的储备是什么？绝大部分还是美金，还是黄金。所以是人民币吗？不是啊，不是啊。那你想想看，虚拟币除了比特币以外 ，USDT 或者是那些那些那些那些稳定币，它背后的储备是什么？啊，也是美元啊。所以，所以去美元。还有当初如果欧元在成型的时候，你说它是去美元，有吗？他们当然是就是要为了要抵抗美元的这个。这种这种强强劲的这种影响力，所以才会大家合在一起用一个欧元。当然，它有它的弊端，我们后来也看到了。可是它的好处，当然就是世界第二大货币，所以它有办法去抵抗这个汇汇汇率的波动。哦，那当然它有它的僵固性，其实就变得比较差。但是整体而言，一定是弊利大于弊嘛。哦，那所以。它的这个背后的储备也是有很多美元，大家互相去交交食，然后呢，这个人民币啊，或者是世界各国货币，当然美元也是，包括我们新台币也是啊，谁要新台币，对不对？如果如果新台币没有一堆美元的储备，跟我们还有一堆不晓得哪里搬来的黄金，对，谁要新台币？哦，当然了，你说现在有台积电，有有细细盾哈、哦，那当然它也是有一些加分，所以美元去美元其实，然后。以前有提过亚元啊，或干嘛？现在稍微也有点人在提，其实这都是假的。因为如果你要挑战美元，其实可能还要好几十年哦。所以以现在就来讲挑战美元，其实就是让大家觉得，哎、欸，好像美元快挂咯，美元快挂咯。哦，那这样子去让你加入一个美元可能的一个一个一个幻觉当中。那我们包括看到它的纸利率啊什么在下降，可是呢？让你错觉，我觉得这是一个错觉。那我们已经看到之前，其实美元的这个快速升息已经造成很多问题了嘛？那如果在这个错觉之下，让这个市场下上能够稍微做一些舒缓哦，那这样其实也是对一些金融市场一个稳定是有帮助。可是后面会怎样的影响？哦，后面怎么走？这才是接下来要决胜的关键。那大家都觉得这个利率一定会这个往下开始下行的时候。会不会有一个怎样邪恶的最后一波之类的哦？大家心里要有这种、这种、这种、这种预，就是就是说，呃，不要掉以轻心啊！不要掉以轻心哈、哦！就是万一发生了怎样跟现在多数人预期不同的状况之下，而且非常的强劲的时候，你的投资组合是不是有办法去抵御这样子？的。可能性，所以各位要这个要要要要做好准备，而要做好准备，而不要一昧的觉得说接下来就一定怎样，然后你就把大量的资金投入那个你认为接下来一定会怎样的那一方。哦，我希望大家大家可以听得懂我说的，啊，但我不不方便讲的太明，我会在星期三的分享讲的比较清楚。哈、哦，那如果有兴兴趣星期三听我战占占占全世界分享的话，也欢迎来来询问我礼拜三怎么听，好不好？那我今天大概简单。就跟大家聊到这边，那再提醒一下，有兴趣哦，就是瑞奇哥的这个积极报，或者是我呃全自动交易的一些分享，好、哦，有兴趣的到聚财网上找，那我稍后也会贴在呃赖群跟贴一个人群上面给大家知道。好、哦，那今天节目大概就是这样，瑞奇哥有没有还要补充的地方？那没有就这样子，没有吼。下里好，那我们就下礼拜天晚上见哦、嗯。感谢大家的收听。如果大家觉得这个节目不错的话，我会贴在聚财网上，把所有可以重播的地方通通贴出来。那也欢迎大家到上面去留言哦。回馈一下我们这个节目的内容、哦、你说真的很精彩，或者是觉得讲得很烂，都欢迎上去贴，没关系。好，我晚一点或者明天早上就会贴了。好，感谢大家哦，那我们下周日晚上九点 Clubhouse 上面再跟大家相见。晚安，拜拜。那我放个音乐，请大家 follow， 然后还有加赖群。好，谢谢大家。